0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Checa Tu Salud, en donde te guiaremos en el viaje de cuidarte a ti y a tus seres queridos. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Mérida Yucatán y hoy hablaremos sobre la vacuna COVID-19, un tema muy importante hoy en día. Al término de nuestra plática de hoy, tendremos una sección donde resolveremos las dudas que dejen en los comentarios. Yo soy María José García y me encuentro ahora con la doctora Elena Arzabala. Doctora, cuéntenos cómo ha estado el día de hoy.
1: Muy bien, muy emocionadas por empezar este podcast. Eh, Checa es un proyecto que ya tenemos trabajando desde hace un año y pues estamos muy entusiasmados con, con esta oportunidad que tenemos ahora.
0: Qué bueno. Oye, nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de qué es Checa, en qué consiste, eh, qué utilidad le podemos dar hoy, ¿no? La verdad es que me
1: encanta que hables de Checa porque me gusta muchísimo uh, platicar sobre Checa. Eh, Lo que queremos es que, bueno, el objetivo es que Checa sea una mejor forma de relacionarnos con los sistemas de salud y de la misma forma de entender mejor y cuidar muchísimo mejor nuestro cuerpo y nuestra salud. Eh, Normalmente cuando cuando visualizamos el futuro de la medicina pensamos que va a estar lleno de hospitales brillantes, con muchísima tecnología… Pero lo que estamos apostando es que no necesitemos un lugar físico para poder atendernos y y que no necesitamos ese espacio físico para poder tener acceso a los diversos eh, servicios de salud que existen. Entonces, pues, bueno, además es bien sabido que la mayoría de las enfermedades se pueden prevenir y que además pueden ser detectadas a tiempo eh, si estamos realizando un monitoreo continuo. de esta forma, pues, pues, es lo que pretendemos en Checa, ¿no? Eh, ser un servicio de salud que, que, que llegue a, a la población y que además, pues, estamos apostando que, que este esfuerzo que estamos haciendo también disminuya como la carga laboral que tienen nuestros hospitales actualmente. Eh, porque muchas de estas, si bien no todas las enfermedades, pero muchas de estas enfermedades podrían a lo mejor resolverse a través de una videollamada o por lo menos tener ese primer contacto para decir, sí, lo que tienes es urgente y tienes que irte eh, directo, o súper sea, rápido al hospital más
0: cercano que haya. Claro, ¿no? sin duda van a haber enfermedades y padecimientos que requieran una atención tal vez ya presencial, pero no es muy importante, y lo mencionas bien, ¿no? que las personas aprendan a conocer su cuerpo y a poder identificar cuándo acudir a un profesional y qué mejor forma que pues, tener ese acercamiento a través de Checa para comenzar todo este proceso. Y bueno, ya adentrándonos un poco en el tema de hoy, acerca de las vacunas y el COVID-19, es un tema muy, muy importante, pues me gustaría que comenzáramos a platicar un poco acerca de cuáles son las vacunas, ¿no? ¿Qué son estas vacunas? Para empezar a entender, pues, qué implica todo esto y cómo se está reflejando en nuestra sociedad. Pues, bueno, las vacunas, que es un tema
1: de de actualidad y que yo creo que ya, eh, pues, las personas que nos están escuchando saben mucho y han escuchado mucho hablar al respecto... Eh, vamos a hablar, pues empezando con esto, ¿no? ¿Cuáles son las vacunas que, que tenemos actualmente disponibles? Entre las dos que se encuentran comercializadas y que, pues, inclusive son las que México está comprando, es la de pfizer Biotech, que es una combinación de una empresa alemana con, con una empresa estadounidense. Y esta consiste en una vacuna que son dos dosis, se aplican con 21 días de diferencia. Y también está eh, la vacuna moderna que esta, eh, consiste, esta también es estadounidense y consiste también en dos dosis, pero que se aplican con 21 días de diferencia. Estas dos primeras ya han eh, pasado pues exitosamente la fase 1, 2, 3 de, de fases clínicas para, para valorar la eficacia y la seguridad de, de las vacunas. Y también tenemos otras que, que se encuentran pues en estudio y desarrollándose en la fase 3. Hay algunas que ya están un poco más avanzadas, pero todavía se espera como más información sobre, sobre esta fase 3, que también seguramente ya hemos escuchado hablar de ellas, ¿no? La El Sputnik 5 eh, de, de, de Rusia. De Rusia. Eh, tenemos también la vacuna cancino que esta es china. Eh, tenemos también a uh, AstraZeneca, que esta es, es una empresa de, de Reino Unido. Y también existen otras que no recuerdo bien de dónde son, Eh, la Janssen, que me parece que es de Bélgica, y una que se llama Novavax. Esta sí, no recuerdo bien de dónde es. Eh, Entonces, eh, estas últimas se está esperando como más información de esta esta fase 3, que es la fase más importante porque es la la que se realiza a gran escala. Eh, O sea… Incluyen a un, a un número muchísimo más grande de participantes y que además, pues, estos participantes tienen características más similares con, con la población como, como realmente es, ¿no? Eh, y dentro de estas características importantes, pues, vemos también, eh, se incluyen algunos, algunos pacientes que tienen comorbilidades, que también es importante para saber eh, cómo van a reaccionar ante la, ante la vacuna.
0: Claro, yo creo que este es un tema muy importante que podríamos tocar más adelante, ¿no? hablando de cómo esto se relaciona con los efectos adversos y cómo personas que ya se han aplicado estas vacunas en nuestro país y en otros países, pues han reaccionado. Sí. Elena, pienso que ahorita en nuestro país las vacunas que están sonando mucho son sobre todo la Pfizer, que ya se comenzó a aplicar, la Moderna, podríamos añadir también la CanSino, que hace poco se avisó, que durante este mes se podría comenzar a recibir y tal vez aplicar, ¿no? La uh-huh. Pfizer, que tiene 96% de, fi- de efectividad y asegurada, la Moderna con un 94, ambas de dos dosis. ¿Qué piensas al respecto? Porque la Pfizer y la Moderna funcionan igual, ¿no? Tienen un mismo mecanismo de acción, uh-huh. pero la CanSino, además de que es de otro país, es China, su mecanismo de acción igual es diferente, ¿no? Y esto a veces causa confusión y nos hace pensar qué vacuna es mejor, qué vacuna es más segura, sí, exacto. ¿no? <risa> Sobre todo yo creo que aquí entra la parte eh, cultural que
1: tenemos a relacionar como eh, que aquellas cosas que a veces no son de Estados Unidos o, o, o hechas aquí en México, a veces no tenemos mucha confianza en aplicándolas pero lo que nos queda es ver los estudios que, que se publiquen, ver la eficacia que se va a tener. Hasta ahora las vacunas que, que bueno, estas, estas que ya mencionamos de, de Rusia, este... Y de China han, han demostrado efectivamente que la fase 1 y la 2 la pasaron con, con, buena, eh, con buenos resultados. Y pues queda esperar ver cuáles van a ser los resultados que, que se tengan de diferentes países sobre la siguiente fase. ¿no? Eh, y además, pues bueno, nosotros como mexicanos y, y cada país es responsable de que sus organismos pues lean de esta vacuna, que, que investiguen bien y que además realicen los estudios que sean pertinentes para saber, pues, si se puede aplicar o no a nuestra población. Entonces, pues, lo más que nos queda es, es esperar como los resultados que va a haber y también, pues, nuestro organismo eh, nacional, que es la COFEPRIS, es la que va a regular si se, si se compran estas vacunas o no. Actualmente, nosotros no podemos decidir qué vacuna queremos que nos pongan, ¿no? Porque no, se, no está comercializada de forma privada. Así que, eh, dependiendo de la COFEPRIS, de los resultados que tenga, pues va a decidir eh, qué vacuna nos aplica, qué qué vacuna compra y además cuáles son las que nos aplica. Tal vez más adelante, ya que los grupos de riesgo ya estén vacunados y que la mayoría esté vacunado y entonces se comercialice de forma privada, pues nosotros podamos decidir cuál queremos o no. Pero justo en este momento, pues dependemos como de de lo que nuestros organismos
0: eh, nacionales decidan. Claro, y creo que mencionaste algo muy importante dentro del aspecto cultural, que es cómo la población ha demostrado confianza o desconfianza a esas vacunas, no únicamente por el típico, no sé, está hecho en China, ¿no? Y no están hecho en Estados Unidos, sino por la rapidez con la cual estas vacunas se aprobaron. El famoso fueron aprobadas de emergencia comparado con otras vacunas, porque la vacunación existe hace mucho tiempo, ¿no? Pero suele llevar un proceso de años y estas vacunas fueron aprobadas en cuestión de meses, ¿no? Salieron rapidísimo y la gente desconfía porque piensa esta vacuna que salió tan rápido, ¿qué me garantiza la calidad, no? O tal vez es algo prehecho o algo que ya estaba planeado y crea más inseguridad y esto se refleja en que mucha gente hoy en día está sino en contra de la vacunación neutra y prefiere no aplicarse si tuviera la oportunidad de tener una vacuna, ¿no?
1: Sí, creo que esto es muy importante y que es algo que, que todos en algún momento nos hemos planteado. Es, un, es una pregunta bastante válida. Y pues hay dos cosas principales que, per, que permitieron que esta vacuna se desarrolle tan rápidamente. En primer lugar, eh, La vacuna está formada a partir de ARN mensajero, ¿no? A diferencia de otras vacunas, existen diferentes formas de fabricar vacunas, ¿no? A través de virus inactivados, virus atenuados, eh, partes específicas proteínas del virus y, bueno, esta que es un ARN mensajero, o sea, es es una parte de la secuencia genética del virus que se replique en el laboratorio y entonces se crea una vacuna a partir de ella, ¿no? Entonces, este estudio de las vacunas a través de ARN mensajero no es algo nuevo. Relativamente ya tenemos varias décadas, o sea, hace más de 10, incluso 20 años, que se ha estudiado la elaboración de vacunas a través de de esta forma, ¿no? A través de ARN mensajeros y no directamente aislando el virus, atenuándolo, inactivándolo para poder aplicarlo, ¿no? Sino que al principio de la pandemia eh, se hace la secuencia secuenciación genética del virus, o sea, se, se sabe así como toda la cadena de, de, del ADN, del, bueno, de genética del virus. Y, este, y entonces se, se eh, identifica una parte que es la que, la que genera esta proteína que se llama spike, que es la que interactúa con nuestras células para, para producirnos la enfermedad. Entonces, se, se extrae esta parte y en el laboratorio se crea la vacuna. Y bueno, como mencionaba antes, Esto ya tiene mucho tiempo que se está estudiando. De hecho, se empezó a estudiar a través de eh, la anterior pandemia que tuvimos en el 2002 del SARS. Que de hecho, exacto, que eh, es es un virus con una estructura un poco más o menos similar al coronavirus. Por eso eso permitió que esta vacuna se pudiera desarrollar tan rápidamente. Porque desde hace más de 20, desde hace 10 o 20 años, inclusive más, ya se ha venido estudiando y ya se tienen las bases sentadas para poder desarrollar eh, pues una vacuna de esta forma. Y, la otra, y el otro punto que ha sido súper importante que, 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 este, que no ha ocurrido anteriormente es que se tuvo un financiamiento sin precedentes. O sea, todo el sí. mundo le interesaba que esta vacuna saliera y entonces se, se puso muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, sobre todo dinero, que es lo que se necesita para hacer ensayos clínicos como los que se necesitan para lanzar vacunas. Eh, y entonces esto permitió que las fases preclínicas que se llevan en el laboratorio, que se testean en, en animales, inclusive las fases clínicas 1, 2 y 3, se llevaran casi casi simultáneas. O sea, mientras estoy estudiando las fases preclínicas, al mismo tiempo estoy recabando eh, voluntarios para po- probar las siguientes fases. Y entonces de esta forma pues, se puede pues, avanzar muchísimo más rápido eh, en la vacuna. Que además esto no se, per- no se podría hacer si no tuviese el dinero suficiente para poder llevar todo este grupo de de gente que hay que estudiar y todo el análisis que se tiene que llevar. Y otra cosa que eh, normalmente para para recabar el grupo de voluntarios, para que que estos voluntarios decidan cómo aplicarse la vacuna, generalmente a las empresas a veces les lleva hasta meses poder recabar voluntarios a que se apliquen algo que todavía no sabemos si va a ser seguro, ¿no? Pero ahora con esta difusión que, que, que hubo y la emergencia mundial que hubo, hubo, hubieron muchísimos voluntarios que decidieron aplicarse y entonces en lugar de recabar estos voluntarios en cuestión de meses, lo hicieron hasta a lo mejor en días, ¿no? O sea, fue muy rápido porque a todos nos interesaba que esta vacuna se, se liberara como lo más pronto posible. Entonces, pues si bien sí es cierto que se hizo relativamente rápido, pero es, es algo que el, las bases ya se tenían y ya se habían estudiado hace muchísimo tiempo y que realmente la forma en la que se están creando estas vacunas, pues espera que sea como el futuro de las vacunas, que más vacunas se elaboren a través de ARN mensajero o inclusive ADN de, 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 de los organismos que, que nos pudiesen atacar en futuras pandemias. Esperemos que no,
0: esperemos <risas> no hayan futuras pandemias, pero sí, pero sí ¿no? es muy fácil yo pienso de entender yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado de primera mano la magnitud de esta pandemia, las consecuencias que ha tenido en nuestros seres queridos, en gente que conocemos. Y aún si no nos ha tocado vivirlo de primera mano, las estadísticas están, ¿no? No es un juego y es algo que realmente apremiaba toda esta inversión y apremiaba todo este avance científico, hoy sí que de volada, sí. ¿no? Y otra cosa muy importante que me gustaría recalcar de lo que mencionabas es esa importancia de conocer en qué consiste una vacuna. Porque muchos de los miedos que que la gente tiene, que he tenido o hemos tenido incluso, nacen de, de lo incierto, ¿no? A todos nos dan miedo hasta cierto punto lo que no conocemos, lo que no es seguro ante nuestros ojos. Y saber que esta vacuna de la Pfizer, igual que la moderna, están hechas de un ARN mensajero, uh-huh. y entender que este ARN mensajero no llega a nuestro ADN siquiera, o sea, no llega al núcleo de nuestras células, que incluso una vez que se usa para replicar, por así decir, esta proteína Spike, que forma la famosa corona del coronavirus, que Exacto. nuestro cuerpo reconoce. Incluso este ARN de la vacuna se desecha una vez que cumple su función, ¿no? No permanece en nuestro cuerpo. Pues es muy importante para quitarnos ese miedo de, y ¿qué tal si la vacuna, no leemos mucho, va a modificar mi ADN? ¿no? Sí. O sea, ¿que ¿Va a cambiar quién soy? ¿No? O, me, o va a tener un chip integrado, ¿no? Este rumor que igual salió cuando, cuando Bill Gates mencionó que en algún punto pues él quería desarrollar como eh, la manera de, pues, de ir evaluando quiénes tenían, por decirlo, no vacuna por medio de un chip o por medio digital. Y como que se hizo sí que, ay, se me fue el nombre, cuando... Se, se malinterpretó. Se como interpre- lo, lo, teléfono descompuesto, ah, ¿no? Sí. Y la gente empezó a decir que nos iban a vacunar un chip, ¿no? Y, y el miedo, o sea, cómo el miedo a veces puede ser el principal enemigo, pues de la ciencia y de la salud sobre todo, ¿no? Y no sé qué piensas sobre todo esto. Sí, pues
1: eh, precisamente esto era algo de, lo, de las, los motivos por los cuales queríamos hablar sobre la vacuna, porque han habido demasiados rumores sobre que sí, si, este, si van a traer chi, un chi bain, eh, de, integrado. De hecho, recientemente eh, alguien, alguien de mi familia que es, es eh, personal de primera línea, que le mando muchos saludos, <risa> este. Eh, recientemente fue vacunada y, y, y pues decía, sí es cierto que traen chip, y entonces ahí tenía como sus papitas chips, ¿no? Pero no, o sea, la forma en la que, en la que está creada la vacuna, no hay, no hay este, no, no, cabe, no cabe lugar como a pensar que pueden insertar un, ahí algo que nos va a rastrear, ¿no? O sea, esta, esta, esta vacuna está diseñada, como ya men- mencioné anteriormente, es, o sea, se estudió el, 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 toda la secuencia genética del virus y de esa secuencia genética se ve esta parte de la, de la proteína Spike, que es la que, que se une a nuestro cuerpo y entonces nos genera la enfermedad. Y entonces lo que hacen es, es esta proteína, o sea, se genera a partir de este pedacito específico de, de, de la secuencia genética del virus y, y en el laboratorio la extraen y la, la replican para que puedan crear una vacuna que, que tenga, o sea, para que para que la vacuna más bien haga lo mismo que normalmente harían para, para, la, para formar esta proteína, ¿no? Uh-huh. Y en el cuerpo entra eh, y en ningún momento actúa en el núcleo, o sea, todo, todo este proceso que se lleva del AR mensajero, que eso es lo que consiste la vacuna, es una, una, una fibra de ARN mensajero, eh, que nos sirve para formar proteínas, todo esto se lleva en el citoplasma. O sea, es una, es, es una parte en la célula que, que no tiene nada que ver con el núcleo. O sea, está, está la, la capa de la célula, está todo el líquido aquí como donde están flotando los organelos, está el núcleo, están muchos otros organelos, y esto, todo el proceso que lleva es siempre en el citoplasma y también con algunos otros organelos como ribosomas para poder formar las proteínas. Pero en ningún momento... Eh, se fusiona con el núcleo ni tampoco ingresa a nuestro, a nuestro material genético que se encuentra dentro del núcleo muy resguardado de, del ADN. O sea, en ningún momento hay esta unión de estas dos cosas. Por lo tanto, no hay forma en que este, este ARN pueda ingresar y modificar nuestro, nuestro, nuestra genética y nuestro ADN.
0: Claro. E igual como únicamente se produce un pequeño pedazo o una pequeña porción de esta proteína, pues podemos descartar igual el miedo de vacunarme me va a dar COVID. ¿no? Exacto, sí. Porque a diferencia de otras vacunas que tal vez tienen células, atenu- el virus atenuado uh-huh. o inactivo, va- estas vacunas no, ¿no? Estas vacunas son, por así decirlo, acelulares. Son hechas, hoy sí que en un laboratorio y brutalmente con este material genético, ¿no? Siento que también es una inquietud muy importante que las personas piensan que la vacuna los va a contagiar, los va a enfermar y tal vez... Esta dis- distinción entre los efectos adversos que sí podrías tener, uh-huh. que hay efectos adversos leves, bastante comunes, ¿no? como el dolor de cabeza, el dolor muscular, que se dan en las primeras 72 horas, y los graves, que al parecer, pues, a veces las noticias malas corren más que las buenas, uh-huh. y pareciera que, que hay un montón de efectos adversos graves y que la mortalidad de la vacuna es enorme cuando realmente... Hay un error de comunicación muy grande por medio. no. Hay medios que se están aprovechando de noticias y titulares mal redactados para incrementar este miedo no, que la gente de por sí ya tiene ante la vacunación. Sí,
1: exacto. Esto, esto que mencionas eh, son dos cosas bien importantes. Una es que efectivamente, o sea, una vez que nos ponemos la vacuna no vamos a contraer la enfermedad porque en ningún la vacuna no contiene el virus, como, como bien mencionabas, no son vacunas atenuadas, no son virus enteros que están medios, medios debilitados o muertos, <risa> que, que normalmente otras vacunas eh, así son fabricadas. Esta no, este es un pedazo nada más de la secuencia genética del virus, o sea, ni siquiera es, es el virus, ¿no? ni siquiera es todo su material genético, es una parte muy específica para generar esta proteína. Entonces, y además, pues, eh, los estudios nos han demostrado hasta con un 95, 96% de eficacia que no solamente te protege contra la enfermedad sintomática, sino que además evita que tengas estas complicaciones graves derivadas de de la infección, ¿no? Y bueno, los efectos adversos que están relacionados con la vacuna, eh, más bien son efectos, sí existen algunos efectos adversos que que se sabe que, que eh, que, que han existido, o bueno, más bien se ha presentado, perdón, pero eh, más que relacionados con el ARN mensajero, la vacuna, est- están más bien producidos por la respuesta que tiene nuestro propio cuerpo y cómo reacciona ante, ante esta estructura para generar la respuesta inmune. Es más bien como, como nuestro cuerpo generando los sistemas de defensa y por eso es que producimos fiebre. Sobre todo el más común que que se ha que sea visto es que el dolor en el sitio de punción, que eso sucede con todas las vacunas, ¿no? Porque sí. pues una inyección duele, ¿no? Sí. Y además la fiebre, dolor de cabeza, a veces dolores musculares, eh, que son los que que más, eh, los los más frecuentes y que dentro de estos el dolor de cabeza y la fiebre podrían considerarse como los más graves porque a veces son incapacitantes, pero estos dos síntomas pueden eh, controlarse con analgésicos, antitérmicos y y se quitan. Generalmente no duran más de uno o dos días, que es lo que los estudios nos dicen en general. Y, este, y, bueno, eh, si sí hay una desinformación porque, pues, luego eh, los medios de comunicación o en las redes sociales hay información de que, no sé, o sea, la vacuna te produce, no sé, más embarazos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Pero, más bien es un desbalance numérico que hay respecto a los efectos adversos producidos por la vacuna y los efectos que van a producir en la población en, en general. que O sea, la población normalmente va a desarrollar apendicitis, la población normalmente se va a embarazar porque pues se estudia durante un periodo muy largo, no solamente eh, durante el periodo de las fases clínicas para para valorar la la efectividad y la seguridad de la vacuna, sino además pues los efectos adversos posteriores pues se siguen observando durante mucho tiempo. Entonces en este periodo de tiempo que tenemos, que, que se va siguiendo a la población, pues son susceptibles a enfermarse por otras cosas que no necesariamente están relacionadas con la vacuna, pero como como ahorita está el tema de la vacuna, pues a veces los medios de comunicación pues desinforman y dicen, ah, es que esta vacuna, esta persona se enfermó y no sé, le dio un infarto, ¿no? Que hasta el momento no necesariamente se ha visto una relación directa entre estas dos cosas. Hay que esperar aún a, un, eh, a qué, qué es lo que nos van arrojando y a tener más información, a que ya se aplique masivamente las vacunas pues para saber estos efectos adversos. Pero hasta ahora los estudios nos dicen que en realidad no están relacionados, que es más bien un desbalance numérico, porque son cosas que normalmente ocurrían en la población. O sea, van a dar apendicitis, se van a embarazar, claro. y no, no, no es no. por la vacuna, ¿no?
0: De qué que atribuir y qué no atribuir realmente como efecto adverso Exacto. a la vacuna, ¿no? Y yo creo que esto igual es un punto, bueno, dos puntos muy importantes, ¿no? como los mismos medios de información chocan uh-huh. y cómo nosotros tenemos pues ese deber como tal, seamos o no personal de salud, de informarnos, ¿no? de, de aprender si realmente nos interesa a lo que nos concierne hoy en día, de aprender a diferenciar una información verídica de una no. Un ejemplo claro es, por ejemplo, tú acabas de mencionar que si la vacuna COVID causaba más embarazos, y yo mm-hmm. leí antier, literal, que creían que la vacuna, al contrario, causaba abortos espontáneos, ¿no? Y cómo ya se estudió que si bien las embarazadas se sabe al ser infectadas por COVID, tienen mayor riesgo de ser hospitalizadas que cualquier otra persona. La aplicación de la vacuna no se ha asociado para nada, pues, a la pérdida de, de ese embarazo, ¿no? Sí. Y otro punto muy importante era, pues, eso, ¿no? Como que los efectos adversos, que los efectos adversos ya graves, ya hasta este año que se ha estudiado desde que inició, pues, se sabe que se van a dar en los primeros máximo 30 minutos, la media es en 5 minutos, y sí hay poblaciones que causan incertidumbre, incertidumbre ¿no? tú lo mencionaste. Hoy hay muchas cosas que no podemos asegurar, que se siguen estudiando, porque esto es algo nuevo. ¿no? no podemos predecir cómo va a reaccionar alguien en un año, pero tal vez sí en dos o cinco meses, que es lo que se ha evaluado uh-huh. hasta ahora. ¿no? Entonces, no sé qué opines acerca de algo que nos concierne mucho, ¿no? y nos preocupa, que son los adultos mayores, tal vez los niños, esas poblaciones de más riesgo que si bien ahorita eh, se, está embaraza- se está embarazando, se está vacunando, <risa> perdón, me quedé en las embarazadas, se está vacunando el personal de salud a esta primera línea, pues el día de mañana, más adelante, se sabrá que todos tendremos acceso a esta vacuna, ¿no? Y estas son el grupo de personas que más nos preocupan siempre, nuestros abuelitos, nuestros papás cuando ya son mayores. ¿No, ¿Qué opinas? ¿Qué opina, doctora, al respecto? <risa>
1: Pues, bueno, estos grupos de riesgo, hay algunos que, que aún no se tiene suficiente información para saber cómo la seguridad, para saber qué tan eficaz y qué tan segura es aplicar la vacuna, como por ejemplo en los niños y las embarazadas. No tenemos a, 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 los, a las personas embarazadas, bueno, más bien a las mujeres embarazadas que se encuentran en riesgo y que son, eh, y que están en, dentro de este grupo que debe vacunarse, pues se le da opción de si quiere o no vacunarse porque... en a pesar de que la de que la vacuna no, por cómo está diseñada, además, no directamente puede generar un riesgo ni sobre el, fe, no, ni sobre el, el bebé, perdón, ni sobre, ni, ni cuando den lactancia, pero como no se tiene eh, suficiente información, entonces a estos grupos se le está dando como la opción de, de si quiere o si no quiere y dependiendo como una decisión en conjunto con, con el médico que, que la está tratando, ¿no? Ahora, otros grupos de riesgo que que son a los que ya se están vacunando actualmente, pues son al, al personal de salud que se encuentra en primera línea, que estos son súper importantes. Y aparte son los que más he estudiado y que eh, las, las vacunas ya, más bien las fases clínicas ya han demostrado que son bastante seguras, tanto en, en este personal de salud, que la mayoría son personas jóvenes y, jóvenes y sanas, y también en personas mayores con comorbilidades. Precisamente esto es... Esto es, esto es un punto importante dentro de las fases clínicas, que es el, el, la fase 3 de los estudios, y por eso es importante como tener información sobre esta fase, porque aquí sabemos si va a ser segura para personas que tienen alguna comorbilidad, como hipertensión, como eh, alguna enfermedad cardiovascular, como diabetes y demás. Eso es lo que se estudia en este, en este tipo de fases, ¿no? Y, este, y pues es súper es importante porque además... Eh, que, que se conozca de primera mano porque además pues las personas mayores son el grupo más vulnerable, ¿no? tanto de desarrollar complicaciones como pues eh, de tener mayor riesgo de, de muerte.
0: claro Y pues sí, es muy cierto. Entonces yo creo que podemos concluir de esto, pues que es importante confiar en que esta vacuna es segura. ¿no? Hasta ahora realmente no hay pruebas de que sea más contraproducente vacunarse que no vacunarse. ¿no? Si ponemos la balanza sigue siendo más letal el simplemente existir cuando el virus sigue siendo una pandemia ¿no? A vacunarse ¿no? A los efectos que se podría tener en la población. Y pues una vez que ya sabemos que la vacunación es segura y que decidimos vacunarnos hay algo igual muy importante que es el ¿y qué pasa después? ¿no? Porque una vacuna no es algo que te pones y en ese momento ya eres... COVID-free, ya no te puede dar, ya no puedes contagiar, ¿no? O sea, nuestro cuerpo tiene un tiempo de adaptación, tiene un cuerpo de, de producción de estos anticuerpos. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se recomiendan? ¿Qué debo hacer yo después de que ya recibí mi primera dosis o ya tengo mis dos dosis de alguna de las vacunas?
1: Sí, este tema también es súper relevante porque aún no hay, así como hay muchas cosas que desconocemos, porque este es un virus nuevo y aún está... En, en, en pruebas y en, y en, en tener más información sobre, sobre cómo va a funcionar en la población en generar la vacuna, eh, pues las recomendaciones que se están haciendo es que a las personas que ya se vacunaron, la, bueno, la persona que ya se vacunó está, está eh, protegida de no contraer la infección sintomática por, por COVID-19 o inclusive de no desarrollar complicaciones graves, ¿no? Eh, cuando se, o sea, después de, de ponerse en contacto con el, con el virus. Pero lo que aún no se sabe es que yo estoy protegido, pero no sé si entonces voy a ser como un portador asintomático donde en este periodo en el que mi cuerpo está peleando como contra, o sea, mi cuerpo que ya tiene los anticuerpos para pelear contra el virus, eh, pero pues ahí tengo el virus, eh, no sabemos si va, si va a contagiar, ¿no? A través de la experiencia, pues, eh, pareciera que no, pero no sabemos. O sea, ciencia cierta no se sabe y hasta que no se tenga una evidencia suficientemente fuerte para decir, o sea, si tú te previenes y además no contagias a otro, lo ideal es que hasta que la mayoría de la población no se se vacune, pues, hay que seguir las medidas de, de higiene y de distanciamiento social.
0: Claro, como leía yo, por ahí, leía una red social muy famosa ese miedo a, ok, estoy vacunada, estoy vacunado, tal vez ya generé anticuerpos, pero puedo ser fomite, ¿no? Exacto. O sea, puedo, puedo ser la vía para que alguien todavía se contagie y no necesariamente porque yo tenga una infección uh-huh. activa, ¿no? ¿no? Y pues, sí, eso es muy, todo esto es muy importante, ya tener claro en qué consiste la vacuna, cuándo me lo aplico, cuándo no, porque esto igual es una duda que yo he platicado mucho entre mi grupo de amigas. Es, si tengo COVID, ¿me puedo vacunar? Si ya tuve COVID, ¿es necesario que me vacune? O si creo que tengo COVID, ¿puedo aplicármela? ¿Cuál es el rango ¿no? de tiempo que me tengo que esperar desde que sé que estoy infectada con COVID para vacunarme? O si realmente es necesario, si ya tengo inmunidad porque yo ya me infecté con este virus, ¿no? Eh,
1: pues... La, el rango de vacunación más bien lo está determinando el gobierno dependiendo de los grupos de riesgo que tengamos. Actualmente pues se encuentran vacunando a todo este personal que se encuentra en primera línea. Posteriormente comenzarán con los adultos mayores que tengan alguna comorbilidad o, o grupos de riesgo que son los que más van a complicarse y que tengan mayor riesgo de, de, de mortalidad. Y pues después de eso vendrá pues la población general. Entonces, el, el cuándo me toca vacunarme es más bien depende como de, de en qué grupo de riesgo te encuentres de estos, que es el gobierno actualmente lo, lo está manejando y está haciendo la distribución de las vacunas. Y con respecto a si me tengo que vacunar o no, si ya me dio COVID, pues la, la recomendación actualmente es que sí, porque inclusive la vacuna se ha visto que, res, que genera una, res, una mejor y una mayor respuesta inmunológica comparado a la infección natural.
0: Pues sí, entonces... Pues nos quedamos con esto, ¿no? La importancia de pues seguir aplicando estas medidas de prevención, ¿no? El lavado de manos, el uso de gel antibacterial, la vigilancia de la temperatura, la mascarilla, tengamos o no ya una vacuna en nuestro sistema actuando. Y pues en lo que esto se vuelve algo certero, ¿no? En lo que como mencionabas, sabemos cómo la vacuna va a funcionar, en lo que podamos realmente confirmar y decir con seguridad ya no es tal vez una situación de pandemia, ya se está dando esta inmunidad en rebaño y ya es seguro salir a la calle sin cubrebocas como en los viejos tiempos, sí. ¿no? Y no sé, doctora Elena, si le gustaría comentar algo más. Creo que este es un tema muy importante. Creo que hemos platicado de varias cosas que no, nos conciernen a todos como ciudadanos y personas. Y no sé si le gustaría agregar algo. Pues yo creo que
1: es, eh, es, es entendible que tengamos todas estas dudas, es entendible que haya todos estos rumores respecto a la vacuna. Eh, Yo invito a las personas a que que lea, que entre a fuentes de información que sean confiables a a nuestros sistemas de salud del del gobierno, a las páginas que tiene el gobierno, a los mecanismos internacionales de la OMS, la CDC, que tiene muchísima información. Todos estos sitios web tienen muchísima información fácilmente digerible para que, pues, pues, no sé, las personas que a veces no estamos tan acostumbradas a leer artículos científicos y con estos niveles de significancia y no sabemos lo que significa… Entonces, eh, podamos, pues, entender qué son las vacunas y, pues, resolver estas dudas que podamos tener al respecto, ¿no? Y, pues, si no es suficiente a lo mejor leer los sitios web, inclusive, pues, que se acerquen a nosotros, ¿no? Que se acerquen a a personal de salud, a gente gente confiable para que, pues, le podamos brindar más información al respecto. En Checa, pues, es precisamente lo que hacemos, ¿no? Eh, Dar información y dar a conocer, más sobre tu cuerpo y entre esto creo que algo súper importante es síntomas de COVID, vacuna COVID, todas estas dudas se las podemos, los invitamos a que que nos envíen un mensaje por Checa, Eh, nos pueden encontrar en redes sociales o mandarnos un WhatsApp (ríe) o próximamente Telegram y otros.
0: Ya veremos lo que sea más seguro en su momento. Sí,
1: sí. Para, que, para que podamos dar la información y pues más seguimiento de su caso. Y en caso de que. Y pues si es necesario, inclusive podemos derivarlos y hacerlos un contacto con, con algún especialista diverso de la salud, de lo que sea, dependiendo del padecimiento que tenga.
0: Claro, este punto es muy importante de, de no ver la asesoría médica, de que pues, profesionales certificada tan lejos, tan difícil de conseguir, sino que se puede alcanzar rápido, se puede alcanzar, es muy accesible. Checa es, creo que, el ejemplo perfecto de que toda esta situación nos está impulsando a tener estos nuevos medios a través de la tecnología, el internet, donde podamos hoy sí que tener información verídica, información confiable y retroalimentación de gente profesional y capacitada para velar por lo mejor de nuestra salud, de nuestro cuerpo, física y mentalmente, ¿no? Que es un punto igual muy importante que veremos más adelante. Y bueno... No sé si te parezca que habrá, abramos un pequeño espacio en el que podremos comenzar a contestar tal vez dudas o preguntas que hayan surgido durante esta plática. A ver,
1: envíenos sus dudas, por favor. Estamos muy emocionados de contestarlas. Claro.
0: Bueno, eh, preguntaban cómo sabremos cuál es la vacuna que nos va a tocar. Creo que este punto... La, lo medio tocamos un poco, ¿no? como esto realmente no depende de nosotros, ¿no? Sí,
1: no es, eh, actualmente no es algo que nosotros vayamos a decidir. Como ya mencionaba antes, eh, estamos en una fase donde el gobierno está, es quien está decidiendo qué vacunas comprar y pues a qué grupos de riesgo hay que aplicarlo primero. Ya más adelante que esté la mayoría de la población vacunada y que ya se permita la privatización de bueno, más bien, venta privada de la vacuna. Sí. Venta privada de, de la vacuna. Entonces ya podemos decidir qué vacuna queremos, en dónde me la quiero aplicar, en qué momento, pero actualmente, en este momento, pues hay que esperar las indicaciones que, que, que nos diga el gobierno.
0: Claro. Nos preguntan igual acerca de, y esto es muy sonado, el consumo de dióxido de cloro, ¿no? Mucha gente está consumiendo CDS, ¿no? Uh-huh. Y pues, ¿esto cómo, cómo afecta? ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Es recomendado no es recomendado? ¿Hay algo oficial? De hecho, aquí
1: les invitaría a que al, al principio de, de la pandemia, me parece que en agosto, hicimos un live respecto a este tema de los mitos y, los real, y realidades del COVID. Y mencionábamos que el dióxido de carbono y muchas otras eh, información que nos pueden dar de cómo prevenir el COVID, realmente no, son, no han demostrado que, que tengan algo bueno para prevenirte el COVID y al contrario, ¿no? Que te pueden hacer muchísimo daño. E inclusive cabe mencionar que la COFEPRIS lanzó un comunicado para prohibir el consumo de, del dióxido de cloro, que este se utiliza como para desinfectar eh, piscinas y cosas así, ¿no? Eh, entonces, pues no, no es recomendable. La verdad es que no es recomendable. No hay nada, nada, nada que en este momento diga que, que puedo hacer para prevenir el COVID. Na, ninguna cosa que me pueda tomar o que pueda hacer para prevenir el COVID. Eh, más que las medidas de distanciamiento social, el uso de cubrebocas cuando las, di, el distanciamiento social no es posible, el lavado de manos, el no, estocar, no estarnos tocando la cara frecuentemente. Estas medidas sí han disminuido, ha, han probado que disminuyen el, el, la tasa de contagio, bueno, no la tasa de contagio, pero eh, disminuyen la frecuencia con la que yo me puedo enfermar, ¿no?
0: Claro, y la vacunación, ¿no?
1: Y bueno, exactamente, la vacunación sí. que, que en un futuro va a ser, bueno, más bien que es la herramienta es. más fuerte que tenemos para, para poder finalmente frenar la pandemia. Estas medidas de distanciamiento social e higiene son muy buenas y nos ayudan, pero no son totalmente efectivas. La única cosa efectiva que tenemos ahorita es la vacuna y esa es la mejor herramienta que vamos a tener.
0: Sí, como la doctora, les invitamos a checar el en vivo anterior acerca de este tema, porque es algo muy importante y muy sonado, que sí ha tenido muchos efectos y ha sido, letales, ha sido letal para muchas personas que lo han consumido ¿no? pensando que podría tener más beneficios de lo que puede perjudicarles y no, pues no se ha demostrado oficialmente que sea así. Y bueno, tenemos otra pregunta donde mencionan que con respecto, que hay una, hay una persona que se ha encontrado con presión alta pero no tiene diagnóstico de ser hipertensa, ¿se le puede aplicar o no aplicar la vacuna?
1: Sí, dependiendo del grupo de riesgo en el que se encuentre eh, la edad, el, el gobierno va a, a determinar las fechas en las que se debe de aplicar esta vacuna. Hasta ahora las los estudios han demostrado, precisamente estos es, en fase 3, han demostrado que las personas con morbilidades no son, no desarrollan efectos adversos más graves por tener alguna comorbilidad. Entonces sí, sí es seguro vacunarse y pues va a ser necesario. Claro.
0: Bueno, estas son las preguntas que tenemos hasta ahora. Eh, les invitamos a que si llegan a tener más dudas, como mencionamos anteriormente, las redes sociales que tenemos están abiertas para recibirlas cuando gusten. Intentaremos atenderlas en la medida de lo posible, con la mayor rapidez. Y pues nada, queda agradecerles a ustedes por habernos acompañado el día de hoy y agradecerle a la doctora Muchas Elena,
1: por
0: pues, ser nuestra invitada también en este podcast, de este tema tan importante como pudimos escuchar, que es la vacunación del COVID-19. Y nada más mencionar que en esta ocasión pues tuvimos la oportunidad de vivir este podcast vía live, pero no siempre será así, ¿no? Los siguientes podcasts tendremos la oportunidad de eh, realizarlos, publicarlos cada dos semanas en diferentes plataformas, como verán más adelante, por ejemplo, Spotify, entre otros. Y, bueno, No sé si gustaría agregar algo más.
1: Pues no, agradecerte muchísimo esta oportunidad y este espacio para poder platicar lo que es Checa, que es es un proyecto que nos emociona eh, y que pues también queremos llegar a muchísimas más personas porque creemos que va a ser la forma en la que las personas pueden realmente pues atender necesidades de salud sin tener que salir de casa, ¿no? Entonces esperamos que que también nos puedan contactar al respecto y también eh, agradecer que sea un espacio donde podemos compartir estas estas noticias que son tan relevantes actualmente y pues resolver dudas de, de las personas que estén interesadas y que nos escuchan. Quiero agradecer también a, a las personas que nos están escuchando por pues apoyarnos, por seguir nuestra trayectoria y porque, porque pues están aquí. Gracias a todos. Sí, muchas gracias. Y a nuestro equipo.
0: A todos. Todos y todas. Y bueno, creo que sería todo por hoy. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Estábamos fuera del aire, ¿verdad? Ya puedo hablar. Estábamos así como ya. Igual que yo.